0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walejańczyk i zapraszam na 56. odcinek, w którym opowiem o ważnych życiowych decyzjach, które nic nie znaczą i niczego nie zmieniają. Oraz o tym, jak nieznośna może się stać myśl, że czegoś nie zrobisz. Zapraszam. Jakiś czas temu na jednym z rowerowych kanałów, który obserwuję, obejrzałem filmik, w którym autor opowiadał historię jakiegoś chłopaka, który przez całą szkołę podstawową i też chyba część gimnazjum był wyśmiewany przez kolegów, że jest gruby. Ważył 120 kg przy podobno niezbyt imponującym wzroście. No i pewnego dnia, w wieku 16 lat, stwierdził, że musi to zmienić. Zaczął się odchudzać, postanowił się zapisać do klubu rowerowego jakiegoś. no Tam jak go zobaczyli, jego, jego rower za 1500 zł, ponoć to jest ważne. Może nawet nie ponoć, bo w tym środowisku rowerowym trochę snobizmu się pojawia. No więc powiedzieli mu, że 16 lat i taki stan, w jakim on jest i taki sprzęt, jaki on ma, no to to już jest w ogóle za późno, że w tym wieku nie będzie w stanie wypracować formy takiej, która wystarczy mu na wzięcie udziału w zawodach. No ale on nie odpuścił i za wszelką cenę postanowił udowodnić, że się da. No i... Po czterech latach, w wieku 20 lat, dzisiaj jest ciachem, które osiąga też jedne z najlepszych wyników w klubie, ma świetną sylwetkę, wydo- świetną wydolność i tak dalej. Puenta prowadzącego była mniej więcej taka, że żeby coś zmienić, trzeba zrobić tylko jedno. Podjąć decyzję, że coś się zmienia. On też powiedział, że, tu już cytat, jeśli chcecie się odchudzać, to dzieli was od tego jeden krok. Podjęcie decyzji, że, chce- że chcecie to robić. I nie, że jutro, tylko, że zrobicie to teraz. Już od dziś nie jedzcie mięsa w galarecie czy czegoś tam. Koniec cytatu. Nie wiem, skąd mu się wzięło mięso w galarecie. Nie wydaje mi się, żeby jakiś taki chudy kurczak w galarecie był tyczący, Nieważne. Rozumiem, że to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Cały filmik był nakręcony w naprawdę pięknym górskim plenerze. Dodatkowo to była złota godzina, czyli akurat w jego przypadku to to było krótko przed zachodem słońca. Złota godzina to jest taki moment w ciągu dnia, kiedy mamy najlepsze dla filmowców światło. Czyli Czyli słońce jest nisko, bo jest albo poranek, albo wieczór. Wtedy świetna jest gra światłem, cieniami, kontrastem. Naprawdę najlepszy czas na nagrywanie, na robienie zdjęć. Do tego muzyka motywacyjna, taka podniosła, dynamiczna. A potem się dziwisz, że nie działa. Jeśli wydaje ci się, że w tym miejscu chyba coś nie tak zrobiłem w postprodukcji, że zrobiłem niewłaściwe cięcie w tym podcaście, bo coś się nie klei z poprzednią wypowiedzią, to zgadzam się z tobą. Wydaje ci się. Już tłumaczę. W ogóle stwierdziłem, że coraz częściej w podcaście muszę tłumaczyć, że będę tłumaczył i chyba zrobię z tego powiedzenia taki znak rozpoznawczy naszego podcastu, że w każdym pojawią się dwa słowa. Już tłumaczę. No więc już tłumaczę. Zbyt dużo się naoglądałem podobnych rzeczy. Jakichś filmików motywacyjnych, przyznam na marginesie, że jakieś 10, może 15 lat temu zachwyciłem się filmem Sekret. Trochę mi wstyd dzisiaj o tym mówić, ale to prawda. To był taki film o czymś, co tam nazwano prawem przyciągania. Chodzi o to, że jeżeli myślisz o czymś wystarczająco mocno, to to coś do siebie przyciągniesz i że będziesz to miał. Film był amerykański, więc tym, co można było do siebie przyciągać, czy tym, co twórcy filmu mówili, żebyś do siebie przyciągał, to i tak zawsze na końcu było bogactwo i pieniądze. Trochę gdzieś się przewijało zdrowie, ale generalnie chodziło o tak po amerykańsku pojęty sukces, bogactwo, pieniądze, zdrowie. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to że jeżeli będziesz myślał, to, to to coś do siebie przyciągniesz, bez wysiłku, po prostu myśl wystarczająco długo i mocno, a wszechświat ci ześle to, czego pragniesz. To był też okres mody na Paulo Coelho, którego cały alchemik chyba o tym jest. No Notabene alchemik do dzisiaj mi się podoba. Dzisiaj raczej ze względu na taką poetykę tej książki niż na jej przesłanie. No ale alchemik jest o tym, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, cały wszechświat ci sprzyja. I to jest chyba też jeden z cytatów Paulo Coelho, których pełno lata po internecie. Prócz filmików miałem też okazję uczestniczyć w rozmaitych szkoleniach, czy pamiętam też taki jedniowy event, podczas którego prowadzący przekonywał ze sceny, że zmiana w naszych życiach, tych uczestników, którzy byli tam na sali, to jest kwestia przełamania przekonań i podjęcia decyzji, która to decyzja fajnie, żeby zapadła tu i teraz, już na sali, w której się ten event odbywał. No więc mówi tak, rozdał nam takie deski 30 na 30 centymetrów może, najpierw zrobił demonstrację na scenie, co mamy z tymi deskami zrobić. Kolejno końców ćwiczenie polegało na tym, żeby na tych deskach długopisem zapisać nasze ograniczające myśli, na przykład tego się nie da zrobić, ja nie dam rady, ja się do tego nie nadaję i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszelkiego rodzaju ograniczające przekonania, które mieliśmy na swój temat. A potem tam przytargali jakieś takie bloczki Siporeksu 24 na 24 kazali nam te deski na tych bloczkach Siporeksu położyć i jednym zdecydowanym ruchem ręki, takim ciosem karate, je po prostu przełamać, a potem wziąć je ze sobą na pamiątkę. Inną rzeczą, która się dzieje na, może powiem w czasie przeszłym, bo chyba już tego jest teraz mniej, ale swego czasu było to bardzo popularne, to było takie przechodzenie po po rozżarzonych węglach. To się nazywało firewalking. I podobno kiedyś w dawnych kulturach szamańskich to był jeden z tak zwanych rytuałów przejścia, kiedy młodzi chłopcy udowadniali, że dadzą sobie radę w życiu właśnie przez to, że przechodzili po tych rozżarzonych węglach. To był taki akt odwagi. Dzisiaj mam poczucie, że to jest dość kontrowersyjny sposób na zarabianie pieniędzy przez rozmaitej maści duży cudzysłów teraz, kołczów. Tak jak powiedziałem, na szczęście to się chyba już trochę przejadło. W każdym razie, podobnie jak to łamanie deski jednym ciosem karate, no to firewalking miał dać doświadczenie przełamania schematów myślowych, że coś jest niemożliwe. I wszystko po to, żeby na podstawie tego jednostkowego doświadczenia zbudować w sobie trwałą postawę, że skoro raz mi to się udało, no to uda się zawsze. Prawda jest taka, że łamanie deski, chodzenie po rozrzeżonych węglach, czy, o, jeszcze była jedna rzecz, łamanie strzały krtanią. Wyobraźcie sobie ćwiczenie na jakiejś tam sali szkoleniowej, na jakimś evencie, gdzie jest 100, 200, 500 osób, a czasem nawet więcej. Daje się uczestnikom takie strzały, takie jak się strzela z łuku, no i grot tej strzały przykłada się do gardła, w tym miejscu, gdzie ja teraz pokazuję, więc mogę trochę inaczej brzmieć końcówkę strzały, tą, gdzie są te tam pióra, zapiera się o ścianę i jednym zdecydowanym ruchem ciała w stronę ściany tą strzałę uczestnicy łamali. Na takim szkoleniu akurat nie byłem, ale był na nim mój kolega i łamał strzałę. No więc podczas tego typu, w cudzysłowie, ćwiczenia, podczas tego typu, w cudzysłowie, szkoleń służą w zasadzie jednemu. Wzmocnieniu przekonania wśród uczestników, że to dzięki temu trenerowi, który tak wspaniale mówił, no to ja uwierzyłem, że mogę wszystko i nawet to sobie udowodniłem dzięki niemu, bo złamałem strzałę i deskę i trzymając je w zębach przeszedłem dzięki niemu po rozżarzonych węglach. Dla wielu ludzi to jest akt absolutnej odwagi, o którym będą mogli opowiadać wnukom. Wiesz, dziadek chodził po rozżarzonych węglach. Problem w tym, że dla wielu z tych ludzi to mógł być jedyny akt odwagi. Może przesadzam, ale wszystkie te jednorazowe, znowu cudzysłów, Odważne decyzje najczęściej faktycznie są jednorazowe, a dodatkowo zupełnie niepraktyczne i, jak się pewnie domyślacie, niebezpieczne. Wiara w moc jednej decyzji to jest nieco szerszy problem. I teraz, żeby nie było, powiem tutaj o moim doświadczeniu. Jestem przekonany, mało tego, wiem, że to jest nie tylko moje doświadczenie, ale nie chcę uogólniać, bo ktoś się może poczuć pokrzywdzony, więc obnażę się trochę przed wami i powiem, jak to on ongiś u mnie bywało. Ostatnio obejrzałem sobie jakiś filmik na YouTubie Makłowicza i on tam używa takich pięknych słów, bardzo mi się spodobało i od niego zaciągnąłem to ongiś. W sumie to wiele do powiedzenia nie mam, ale pamiętam bardzo wiele takich ważnych, jednorazowych decyzji, które podejmowałem w życiu i z których w zasadzie nic nie wynikało. Zacznę ćwiczyć. Oj, pamiętam przynajmniej kilka długich wieczorów, w których się przewracałem z boku na bok w łóżku, bo na przykład o 23.50 zdecydowałem, że od jutra idę na siłownię. Już siebie widziałem, leżąc oczywiście w łóżku. Już widziałem siebie operującego jakimś żeliwem i czułem, jak mi rosną mięśnia, tkanka tłuszczowa się wypala jak boczek na patelni. I z tą myślą, z którą nie mogłem zasnąć, wytrzymywałem potem trzy miesiące i tak ze trzy, może cztery razy. Jak już się poddałem z tą siłownią, to się pojawiły rolki. Ale nie takie rolki zwykłe, chociaż takie też miałem, tylko że się na nich raz wyrżnąłem, jak jechałem jakąś drogą i samochód mnie strąbił, i się wystraszyłem, i się przewróciłem. Więc stwierdziłem, że takie rolki są zbyt niebezpieczne. Więc sprawiłem sobie takie rolki terenowe. One trochę wyglądały jak takie letnie narty biegowe, czyli kółko dość duże pompowane z przodu, kółko dość duże z tyłu, do tego bardzo długie kijki. No i wymyśliłem sobie, że będę jeździł jak niemalże Justyna Kowalczyk, tylko że nie po asfalcie, ale nawet po lesie, po jakichś tam kamulcach, korzeniach i trawie. Dwa miesiące trwały rolki. Albo, że zaczynam dietę warzywną, post przerywany, post absolutny przez dwa tygodnie, w sensie, że tylko na wodzie. Wytrzymałem pięć dni, bo potem kolega zaprosił na grilla, na wódkę, boczek i kaszankę, i uległem pokusie, ale przyznam, że akurat głodówka była fantastycznym doświadczeniem. To było rzeczywiście 5 dni wyłącznie o wodzie. Do tego stopnia, że podszedłem bardzo ortodoksyjnie do tej diety. To znaczy, cała zabawa polegała na tym, żeby wyłączyć przewód pokarmowy, żeby się przestawić na trawienie wewnętrzne, co oznaczało niedostarczanie do organizmu żadnych substancji poza wodą. Żadnych substancji, czytaj również cukrów zawartych w paście do zębów, co oznaczało, że szczotkowałem zęby bez pasty, ale szczotkowałem je co półtorej, może dwie godziny, bo tyle nalotu mi się na zębach pojawiało, mimo tego, że nic nie jadłem. Ale nie chcę mówić o rzeczach takich związanych z ciałem, bo tam się też dość dużo działo. Ale to, co mnie najbardziej zaintrygowało, to było to, co się działo z moją głową. Po trzech dniach, bo tyle podobno trwa wyłączanie przewodu pokarmowego i przestawienie się organizmu na trawienie wewnętrzne, na trawienie różnego rodzaju nagromadzonych przez lata jedzenia substancji, które gdzieś tam mogą przytykać żyły, w konsekwencji też spalanie tłuszczu, który gdzieś tam w organizmie się, zwłaszcza w okolicy narządów wewnętrznych, pojawia i tak dalej, i tak dalej. Więc po trzech dniach organizm się przestawia na trawienie wewnętrzne i co jest bardzo ciekawe i tego absolutnie doświadczyłem, to jest to, że wtedy się zaczynamy przekonywać, jak energochłonnym procesem jest trawienie. To znaczy, że ja po trzech dniach bycia o samej wodzie, to była jedyna substancja, którą przyjmowałem do, do organizmu, poczułem tak ogromny zastrzyk energii, że pamiętam, siadłem wtedy na rower, przejechałem ze 30 km, wróciłem do domu i mówię do, żo- do żony, daj mi coś do roboty, bo ja za chwilę zwariuję. Tyle miałem w sobie energii. Poza tym bardzo mocno wyostrzone zmysły, wyostrzony zapach, smak. Ja wtedy gotowałem dla moich domowników, próbując potrawy w ten sposób, że brałem je do ust. Odrobinę takiej potrawy. Rozprowadzałem po kubkach smakowych, czy jest smaczna już, czy nie jest smaczna. A potem bardzo dokładnie płukałem usta, tak żeby nie czuć żadnego posmaku. Z bardzo dużo energii, bardzo mocno wyostrzone zmysły, jasny umysł, fantastyczne doświadczenie. No ale przegrałem z boczkiem i kaszanką, i wódką. Miałem też dietę niełączenia węglowodanów z białkami. Miałem dietę ketogeniczną, chociaż wtedy nikt jej tak nie nazywał. I każda z tych diet trwała jakieś dwa tygodnie, a potem wracałem do normalności. Jedna decyzja niczego nie zmieni. Cała zabawa polega na tym, że wierzymy w bajkę, która zawsze się kończy i żyli długo i szczęśliwie. No, kiedy ona się kończy? Zawsze w momencie, kiedy ci oni, którzy za chwilę będą żyli długo i szczęśliwie, biorą ślub. W tej kwestii rozczarowująca, choć uczciwsza chyba, jest pornografia, bo tam nigdy nie dochodzi do ślubu, choć wszyscy oczywiście z zaciekawieniem oglądają film, no bo wszyscy na ten ślub czekają. Dobra, wiem, wytarty żart. Ale to właśnie w bajce, która się kończy i żyli długo i szczęśliwie, dopatruje się źródła siły takiego przekonania, że wystarczy zdecydować raz, czyli ślub, żeby potem było długo i szczęśliwie. Tymczasem powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas, kto ślub wziął wie, że może żyjemy długo, ale na szczęśliwie, no to trzeba niestety trochę popracować. I podobnie jest z każdą inną decyzją. W zasadzie nie ma czegoś takiego jak jedna decyzja i koniec. To znaczy, jeśli tak jest, to wtedy możemy być pewni, że ostatecznie na decyzji się zakończy cała sprawa. Ale jeśli coś, co chcemy zmienić ma być trwałe, oznacza to mocowanie się z taką decyzją codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Nie wierzę, że 120-kilowy 16-latek podjął jedną decyzję, a potem żył długo i szczęśliwie. Raczej wiem, że od momentu, kiedy spojrzał w lustro i stwierdził, że ma tego dość, to był moment, w którym wszedł na drogę codziennych decyzji, przełamywania lenistwa, bólu takiego fizycznego, pokus związanych z podjadaniem, z jedzeniem jakichś niezdrowych, wysokokalorycznych rzeczy. Ta jedna decyzja, tak naprawdę oznacza wejście na drogę kolejnych decyzji o wcale nie mniejszej wadze i cały problem polega na tym, że ten proces, na który się w pewnym momencie decydujemy, jest bardzo kruchy, ponieważ wystarczy jedna decyzja o braku działania dziś, po prostu mi się nie chce, żeby zrujnować wszystko co się udało wcześniej osiągnąć. No dobra, czasem się uda mimo tego jednego, mimo tej jednej wpadki jakoś wywinąć. Ale jeśli za tym jednym dniem wpadki pójdzie kolejna i kolejna, jakaś nie wiem wymówka, dzisiaj pada, dzisiaj się źle czuję dzisiaj coś tam, no to wracamy do punktu wyjścia. Dlatego wujek dobra rada uczula, żeby nie przeceniać wprawdzie dużej energii, która się wiąże z podjęciem tej jednej decyzji. Trzeba sobie tej energii nagromadzić na jutro, na pojutrze, na za cztery miesiące, na za pół roku. I w tym miejscu zachęcam do robienia planów. Dlaczego? Dlatego, że dobrze przemyślany, tak intelektualnie, w sensie, żeby nie bazować na tej energii, którą mamy w związku z decyzją, a będę robił coś tam, żeby nie ufać tej energii, ale raczej zaprząc do roboty intelekt i zrobić konkretny, realny, bazujący na innych dziedzinach życia plan działania, plan wdrożenia tej nowej rzeczy, którą sobie zamierzyliśmy. Plan Pozwala nam zredukować napięcie związane z procesem decyzyjnym i rozważanie, czy mam dzisiaj coś robić, czy tego nie robić. Jeśli mam plan, to się mogę przestać zastanawiać, czy robić dzisiaj trening, czy nie. Po prostu wiem, że go robię i tyle. Tak mam w planie. Oczywiście może mi się nie chcieć, ale jeśli planu nie mam, no to nie mam się zupełnie czego złapać. Plan nas odmóżdża, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Zaczynamy działać niemal mechanicznie. I ja wiem, że to takie mechaniczne działanie, ono jest pozbawione całej tej magii życia długo i szczęśliwie, ale wiem też, że działa. I zwłaszcza na początku może nam uratować tyłek, znaczy ochronić nasze wymarzone działania. Myślę, że dlatego między innymi sprawdzają się diety pudełkowe. Nie te z pudełek z pizzą, ale te, które są ustawiane przez jakiś catering z policzonymi kaloriami, z makroskładnikami. Taka usługa pozwala wielu ludziom zdjąć z siebie ciężar decydowania o tym, co mam dzisiaj zjeść, co mam kupić do jedzenia, co mam ugotować i dzięki temu zmniejszamy sobie sami ryzyko kombinowania, że może dzisiaj nie warzywo, może dzisiaj zjem rano sobie pankejki z boczkiem i syropem klonowym, pożywne śniadanko. Oczywiście, nawet jeżeli jesteśmy na diecie pudełkowej, zawsze możemy dopchnąć czymś słodkim albo chipsami wieczorem, ale dzięki tej diecie Tworzymy sobie środowisko, które może nas wspierać w naszym postanowieniu i nie polegamy wyłącznie na silnej woli. Wiadomo, że silna wola jest słaba. Mało tego, ja o tym kiedyś chyba mówiłem, zasoby naszej silnej woli jako rodzaju energii po prostu w miarę upływu dnia się wyczerpują. I to oczywiście jacyś naukowcy amerykańscy na pewno udowodnili. Silna wola to jest taki rodzaj energii. On jest odnawialny, ale się w miarę upływu dnia wyczerpuje, więc nie warto zbytnio na niej polegać. Lepiej jest tworzyć środowisko, które ma sprzyjać naszej zmianie. Ja cały czas mówię teraz o sporcie, o diecie, ale podobne działanie, czyli planowanie i tworzenie środowiska do zmiany warto, na pewno można i warto stosować w przypadku każdej innej dziedziny życia. To jest dużo lepsza strategia niż poleganie na przereklamowanej, pozornej sile i energii płynącej z tej jednej decyzji. I dzisiaj krótko, bo już na koniec. Dobra wiadomość. Po tym całym przydługawym wstępie, że my się musimy zmagać z jedną decyzją, doprecyzuję, z jedną decyzją codziennie, albo z kilkukrotnym procesem decyzyjnym codziennie dotyczącym tej samej rzeczy, no to jeżeli już wypracujemy w sobie wewnętrzną zgodę na to, że skoro chcemy mieć kontrolę nad własnym życiem, nad naszymi wyborami, nad naszymi działaniami, no to że to oznacza codzienne zmaganie i trud. To znaczy, jeżeli my się na to zgodzimy, na ten trud i codzienne zmaganie, to po pewnym czasie to nasze działanie, które pierwotnie było dla nas takie ciężkie, staje się łatwiejsze. Znowu wrócę do metafory uprawiania sportu. Po prostu zdobywamy większą wydolność. I to może być wydolność albo taka cielesna, sportowa, ale to może być też wydolność psychiczna, rodzaj odporności psychicznej, rodzaj umiejętności radzenia sobie, z wyzwaniami, które sami sobie na barki wrzuciliśmy. Ale też z wyzwaniami, które rzeczywistość nam na barki wrzuca. Mamy po prostu więcej siły. Bo dzięki tym naszym codziennym małym zwycięstwom, czyli tym, że ja codziennie decyduję o tym, że robię coś, co sam sobie postanowiłem, postanowiłam, dzięki temu budujemy większą pewność siebie, ale przede wszystkim sprawczość. I robimy to do tego stopnia, że kiedy nowy sposób działania się w nas utrwali, to czujemy się źle, kiedy tego nie zrobimy. Świetnie o tym wiedzą wszyscy ci, którzy regularnie uprawiają sport. Nawet nie jakiś wyczynowy, niech to będzie codzienny spacer z kijkami, bez kijków, nieważne, ale systematyczny. Więc wielu sportowców, amatorów mówi o rodzaju uzależnienia od aktywności, od endorfin, tej, tej nagrody za wysiłek. Ja mam to szczęście, że już tak mam. Ilekroć nie pójdę na planowany trening rowerowy, bo na przykład leje, to się czuję źle. Ale poza tym mój trening nieprawdopodobnie porządkuje moje myśli a nade wszystko uczy systematyczności też w innych sferach życia. Dzisiaj nieznośna jest dla mnie myśl, że nie opublikuję podcastu albo artykułu w terminie. Nie zarzekam się. Oczywiście może się tak zdarzyć, że nie opublikuję podcastu, jak będzie padać. He. <śmiech> Ale znam siebie, albo raczej poznaję na nowo, no bo kiedyś podcast byłby dla mnie wybuchem energii. Takie, o, będziemy robić podcast. A potem zamiast żyć długo i szczęśliwie, bym trafił na brak pomysłu na temat, jakieś zwątpienie, czy ktokolwiek tego słucha, a nawet jeśli to, czy to jest wartościowe. A dzisiaj, przynajmniej w tym zakresie, ale też w wielu innych, mam zadziwiającą dla mnie samego dyscyplinę. Więc dobra wiadomość jest taka, że po utrwaleniu zachowania jest nam łatwiej, bo źle się czujemy, kiedy go nie wykonujemy. Podsumowując, uczulam na to, żeby nie przeceniać wagi jednej decyzji, nie wierzyć w mit i żyć długo i szczęśliwie, Tylko, jeżeli ktokolwiek z słuchających mnie teraz, ty, znaczy się, zdecydowałeś, zdecydowałaś o tym, że podejmujesz jakieś działanie, niekoniecznie związane dietą, sportem, to może być jakiekolwiek działanie związane z twoim życiem, takim prywatnym, czy sferą zawodową. Jeżeli decydujesz się na jakąkolwiek zmianę, pamiętaj, że ta zmiana będzie oznaczała nie podjęcie jednej decyzji, ale podejmowanie każdorazowo, codziennie, kolejnych decyzji o wcale nie mniejszej wadze. I z tą świadomością, mam nadzieję, że nową, a przynajmniej przypomnianą, Ci dziś zostawiam. Do usłyszenia za dwa tygodnie.